1: Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université de Tours pour parler d'une expérimentation. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'expérimentation sur Sosuit Planet Et nous sommes dans un bureau dans les locaux de la vie étudiante, puisque Tours est une ville universitaire et vous allez nous en parler, il y a beaucoup de monde ici. Et je vais déjà vous laisser vous présenter Bénédicte et Mathieu. Alors bien, bonjour Anne, moi je suis Bénédicte Froment je suis directrice de la vie
2: étudiante à l'Université de Tours.
3: Bonjour, moi je suis Mathieu Muselet, j'appartiens en tant que salarié à la Ligue de l'enseignement d'André Loire, qui est une association d'éducation populaire, et je suis animateur du projet Badgeon, le centre Val-de-Loire.
1: 2018-2019, c'est tout récent, à l'aide d'un nouveau dispositif, les Open Badges, l'Université de Tours s'est engagée dans une expérimentation pour encourager, valoriser, rendre visible et lisible l'expérience d'engagement bénévole des étudiants, en milieu associatif notamment. Il s'agit donc de rendre visibles les apprentissages euh, informels. Et à l'issue de cette année universitaire, l'expérimentation est concluante. Le projet se poursuit. Nous allons donc en parler ensemble. Alors, cette expérimentation, elle euh, s'articule autour d'Open Badge. Déjà, pour commencer, et que tout le monde puisse nous suivre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un Open Badge Comme ça, on partira bien tous avec les mêmes bases. Le, le Badge numérique
2: ouvert, ou l'Open Badge, c'est un petit dispositif, un, le Badge est un petit objet numérique qui est assez léger, qui contient des métadonnées, une image, une identité visuelle et qui peut être transférable sur pratiquement tous les espaces numériques ouverts. Pour, voilà, une personne qui a reçu un badge ou qui s'est vue délivrer un badge peut l'exposer si elle le souhaite ou le garder privé pour elle. Ce badge, en fait, il est utilisable, c'est vraiment un support. C'est un objet ludique, c'est un objet léger. Et c'est un support pour beaucoup de fonctions, hein, ça ne parle pas que d'engagement, ça va bien au-delà.
1: Oui, parce que ça, ça existait en amont de votre expérimentation. Absolument, hein, ouais,
2: ça existe depuis 2011. Mais en tout cas, juste le pour revenir des sur l'objet, nous, on, a, on intègre dans cet objet ce qu'on appelle les savoir-faire issus de l'expérience d'engagement de nos étudiants. Mais en fait, un badge peut être délivré pour une participation à une conférence, pour une participation à un mouvement social, pour une formation qui a été suivie, par exemple, sur un MOOC. On peut se voir délivrer des badges enfin, le badge peut à beaucoup de choses. Une compétence en, en entreprise, hein. il, y a des, il y a des entreprises comme IBM qui diffusent des badges à leurs salariés pour mettre en avant des compétences autour de, de, du, du poste. Donc ça, ça, ça sert à vraiment beaucoup de choses. Et voilà, ce qu'est-ce qu que tu rajouterais Mathieu
3: ben, moi, je rajouterais que, effectivement, le, les badges sont nés en 2011 par euh, l'initiative de la Fondation Mozilla et Fondation MacArthur. Et euh, en fait, ils correspondent euh, en France hein, à une explosion récente, en fait, hein, puisque nous on a été un peu des pionniers, mais c'est depuis 2017 qu'on est entendu sur cette question-là. Et en fait, la France a été un peu prisonnière du succès républicain. J'entends je, je, par là que l'école, euh, la norme, la certification a été quelque chose qu'on a tous défendu. Et on a vraiment poussé les gens, et on continue à le faire, non formés, à se former à être certifiés. Pour autant, sur le marché de l'emploi, ou d'une façon plus générale, dans la vie sociale, c'est pas très compréhensible d'avoir tous le même diplôme. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas jusqu'à présent à révéler à la lumière la part cachée de nous-mêmes, de nos expériences, de nos savoir-faire, et de ça. Et on a tous tenté plein de choses. Euh, mais on n'y arrivait pas vraiment. Et quand les Open Batch sont arrivés, on s'est dit, tiens, comme disait Bénédicte, on peut renfermer plein de choses dans cette histoire-là. Des petits bouts de notre vie, des petits bouts de notre vie individuelle, collective, et les mettre à la lumière, jouer avec, nous présenter différemment. Donc ça répond aussi à une aspiration générale de la société.
1: Ça personnalise aussi un, un profil et, et ça l'enrichit.
3: Oui, ça, alors là on peut rentrer, c'est un peu technique, mais c'est pas tellement technique, mais on peut rentrer dans la diversité du badge. On peut la jouer individuelle, c'est-à-dire on enrichit le profil de quelqu'un, donc là on a une logique individuelle. Plein de petits badges vont dire... Bah, moi, j'ai une expérience musicale, d'engagement, etc. Donc, on va avoir une myriade de savoir-faire autour de l'individu. Mais le badge peut aussi accompagner des réussites collectives. Euh, je m'organise pour un jardin partagé dans un territoire. Euh, J'organise un événement entre volontaires en service civique. Je fais ceci, je fais cela. Donc, c'est un outil qui n'est pas seulement un gadget, mais qui peut témoigner de la valeur des choses, qu'elles soient individuelles ou, ou collectives. Et ça, ça nous intéresse, parce qu'on rapproche un outil technique des valeurs qu'on a envie de défendre entre organisations éducatives.
1: Et alors comment est né ce projet ici à Tours Alors euh, sur euh, l'expérimentation
2: euh, menée à l'université, euh, on dira que l'université de Tours est engagée euh, sur la question de la validation, de la reconnaissance de l'engagement des étudiants déjà depuis un certain temps. Hein, ça fait euh, maintenant six ans, sept ans que l'université euh, met le, la focale avec les étudiants sur euh, leur engagement, notamment associatif, et qu'on leur permet de gagner quelques points pour leur diplôme, en validant euh, cet engagement avec quelques points, à travers euh, une réflexion, l'écriture d'un rapport, etc. Bon, ça c'était avant. Et puis, euh, bon an, mal an, on avait à peu près 150 étudiants qui, par semestre, venaient nous voir, et avec qui on réfléchissait, on les aidait à réfléchir sur cette question, des savoir-faire acquis, des compétences développées dans le cadre de l'engagement. En 2017, euh, la loi Égalité et Citoyenneté est sortie. C'est une loi qui euh, soutient euh, l'engagement sous toutes ses formes et qui oblige les établissements d'enseignement supérieur à valider euh, aux étudiants qui le demandent un engagement qu'ils ont pu avoir, alors ça va être un engagement dans le milieu associatif, un engagement en tant que volontaire en service civique, un engagement dans un job étudiant. L'étudiant, dans ce cas-là, développe des ressources financières pour soutenir son parcours d'études, un engagement dans une mobilité internationale, voilà, toute forme d'engagement. Les établissements d'enseignement supérieur, si les étudiants en font la demande, doivent leur valider des points. Notre président de l'Université de Tours, Philippe Vendrix, a souhaité qu'on soutienne ardemment ce, cette question de l'engagement et on a fait une telle pub qu'on s'est dit, on l'a même rendu sous une certaine forme un peu obligatoire en deuxième année et en troisième année de licence, donc on s'est dit nous on va se retrouver peut-être avec, on a 150 étudiants engagés par semestre, on va peut-être se retrouver un jour avec 1500 étudiants engagés par semestre. Et on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour continuer à les faire réfléchir sur les compétences qu'ils acquièrent dans leur engagement, euh, quand on en a 1500. Voilà, comment on fait oui, parce
1: Et puis, que du coup, vous, vous faites un suivi.
2: Alors, ce n'est pas vraiment un suivi. Disons qu'on les aidait avec nos petits moyens de bureau de la vie étudiante, parce qu'on n'était pas très nombreux. On leur donnait un petit guide pour réfléchir à leurs compétences, etc. Et puis, on pouvait les rencontrer un peu, mais ça n'allait pas très, très loin. C'était encore du, du bidouillage. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver un moyen pour permettre aux étudiants de réfléchir à ces savoirs acquis dans le cadre de ces expériences d'engagement, pour qu'ils qu prennent conscience de cette richesse qu'ils ont et de ces compétences qu'ils développent. Donc euh, bah, tout naturellement on a cherché, puis euh, moi je connaissais Mathieu Muselet déjà depuis un moment, je savais qu'il travaillait sur la question de, de l'open badge, on y est allé voir, et puis bah, du coup on s'est lancé sur cette expérimentation. Voilà, c'est comment est né le, le projet.
1: Alors, on lit euh, sur le site euh, Badgeon, le CVL, le, donc le Centre Val-de-Loire, pour ceux qui nous écoutent en, en dehors de cette région. Donc, on lit « Engagé depuis janvier 2018 dans la découverte, puis l'expérimentation Open Badge à l'université. » La direction de la vie étudiante a conduit le projet de reconnaissance de l'engagement étudiant, rendu obligatoire, donc, comme tu le disais, Bénédicte, par la loi Égalité-Citoyenneté de 2017. Et mais en fait, qu'est-ce que ça signifie, cette obligation de reconnaissance de l'engagement étudiant Est-ce que chaque université a pu choisir la forme qu'elle souhaitait ou Vous vous êtes allé c'était une initiative euh... C'est une initiative locale, tout à fait. Euh... De, de concrétiser comment répondre à cette obligation mmh. par les open badges, c'est voilà, oui. D'autres oui. universités ont choisi d'autres euh, moyens Alors, bon, à
2: côté des open badges, on a créé d'autres manières de reconnaître, de, de valider en tout cas l'engagement. Mmh. Mais nous, on voulait aller au-delà, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment euh, aller dans le, dans le monde de la reconnaissance ouverte. Euh, la reconnaissance, c'est euh, d'une part de dire à un jeune étudiant je, « je te reconnais des compétences que tu as acquis dans le cadre euh, d'une expérience particulière, en dehors de la formation hein. ». Mmh. On est bien dans des expériences euh, vécues, d'engagement, dans des associations ou voilà, euh, multiples, mais c'est bien quelque chose qui est en dehors de la formation. Donc c'est bien de l'informel, voire du non formel. On veut lui reconnaître et on veut qu'il lui-même se reconnaisse ses compétences et qu'il s'en empare pour pouvoir les valoriser après dans son parcours. Donc c'est quand même, ça va au-delà de donner des points dans le cadre d'un diplôme. L'open badge c'est vraiment quelque chose qui, quand nous institutions, donc universités, on, on crée les conditions pour pouvoir délivrer euh, ces open badges aux étudiants, mais une fois qu'on les a délivrés, ces open badges ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent à la personne qui en fait ce qu'elle en veut. L'open badge peut être conservé par la personne, par, en l'occurrence nous, par l'étudiant. Il peut être rendu visible et partagé sur Facebook, sur LinkedIn, sur, euh, sur un site web, en bas d'un CV. Enfin voilà, Il y a plein de... Euh, sur un lien, il peut être téléchargé en PDF. Mais ça ne nous appartient plus. Donc on, est, on va bien au-delà en fait de la demande que nous a fait notre président, puisque c'est toute une culture, en fait, hein, le badge.
3: Moi, je, je veux bien revenir sur cette question de loi égalité citoyenneté, parce qu'en en fait, euh, on, on a été les précurseurs, euh, à un moment donné, euh, nous, les praticiens, les techniciens, en disant, bon, allez, comment on accompagne nos publics Qu'est-ce qu'on leur, qu qu leur redonne de leur savoir-faire et le législateur, en ce moment, va un petit peu plus loin. Il sent bien qu'il y a des blocages dans la société. On sent bien que la formation professionnelle, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. On sait bien que des gens voudraient faire des formations, mais ne peuvent pas se payer de formation. Leur employeur ne peut pas. On sent qu'on est dans une société un peu verrouillée. Euh, et que le législateur donne des signes pour qu'on se lâche un petit peu, qu'on expérimente des choses. Et l'open badge, pour nous, a été un peu la cerise sur le gâteau. À la fois à l'université, mais là, puisque vous interrogez sur Badjon de val de loire ben, l'université a été les premiers, à côté il y a des organismes de formation, là on sort d'un rendez-vous avec un autre organisme de formation du médico-social et qui se dit « bon, euh, peut-être qu'on donne pas assez de cadeaux à nos, à nos étudiants, à nos stagiaires et qu'on a une petite part de notre travail » qui serait de, 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 on appelle ça dans le jargon, faire conscientiser l'expérience, c'est-à-dire qu'elle revienne un petit peu à la lumière, que les gens prennent conscience, et ensuite qu'on redonne, comme disait Bénédicte aux bénéficiaires, le pouvoir d'agir avec ces open batch qui renferment des nouveaux savoir-faire. Et voilà le contexte actuel, il nous surprend nous-mêmes, hein, parce qu'on on a ramé, on continue de ramer un petit peu, Contre certains qui disent, ben bah non, euh, la compétence c'est moi, la compétence c'est ça. Et en fait, on sait que l'adage populaire dit la vie fait expérience, ben bah, l'Open Badge, il accompagne cet adage. Et c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Et on est en train de le faire, organisation par organisation, mais aussi au niveau territoire. Parce que, comme disait Bénédicte, un badge, une fois que ça sort d'une organisation, il faut bien que ça soit lu par quelqu'un. Donc si un étudiant, euh, par exemple, faisant un projet euh, d'engagement ou d'entrepreneuriat, veut montrer son badge à quelqu'un, ça va être un, une entreprise, il faut bien que l'entreprise sache ce que c'est qu'un open badge. Donc on a une dynamique de territoire, en, en, en l'occurrence la région parce que ça nous paraît cohérent, euh, où on, on a culture en fait, euh, grâce à votre podcast et à plein d'autres supports, euh, plein de gens à lire un badge, à comprendre ce qu'il y a derrière et à, à avoir un, voilà, un petit pas de côté sur ce que c'est que la compétence. Quoi.
1: Il y a une validation quand même d'un parcours, un accompagnement, d'après ce que j'ai cru comprendre sur votre site, notamment par exemple accompagner des tiers. Et donc là, on voit le bénéficiaire de ce badge est en capacité de… Et donc là, on a une liste de, de vraies capacités qui sont, qui pour un éventuel, je sais pas, un recruteur, ou euh, vont donner des, des... alors mettre à l'aise ses interlocuteurs, ou créer un cadre rassurant, identifier les besoins de la personne accompagnée, prioriser les étapes de la réponse à lui apporter. Tout ça, c'est très précis quand même.
3: Euh, Excusez-moi, on avait un petit tâtonnement, vous avez entendu le silence entre Bénédicte et, et moi. Pourquoi Parce que dans l'univers du badge, tout est possible. On peut faire des badges légers en disant, euh, bah tiens, aujourd'hui... Euh...
1: Non, mais là, on parle de votre initiative. Bien sûr, bien toujours. sûr. Oui. Mais
3: c'est pour dire à quel point oui, euh, on ne peut pas, dans des univers formels, mm -hmm. comme sont l'école, l'organisme de formation de l'entreprise, mm -hmm. passer de, 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 de critères euh, validés par un jury, etc., à du badge qui est... Euh, quasiment spontané qui peut s'organiser comme on veut, on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Donc pour nous, et là c'est un attelage aussi, université, ligue et plein d'autres, pour partager cette culture du badge, euh, on est obligé d'avoir un, un truc intermédiaire. Et donc d'être précis dans les critères, mais là Bénédicte va en parler, euh, pour lui donner du crédit à voilà. ce badge.
2: Oui. Alors je vais revenir sur l'expérimentation précise, parce qu'on a... Comme j ai, j ai, en, en début d'interview j'expliquais je, qu'un badge peut être délivré pour plein d'autres éléments que ça, nous on s'est appuyé dans d'autres voilà, contextes, c et... Dans contextes oui. et pour d'autres reconnaissances. Dans notre expérimentation, on est vraiment, notre, notre souhait a été de travailler à quelque chose qu'on appelle l'explicitation de l'expérience. Donc ça, tous les badges ne, qui sont produits, tous les open badges, ne sont pas forcément appuyés sur ce protocole d'explicitation de l'expérience. Nous on est vraiment parti dans l'idée de se dire... On a affaire à des jeunes étudiants associatifs qui ont des, des engagements assez fous quand ils commencent à en parler. Est, on est tous euh, complètement éberlués devant leurs capacités, euh, leurs choses. Voilà. Mais en fait, eux, quand ils en parlent, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Hein. Donc, on n'a pas voulu partir avec un référentiel préétabli sur des compétences précises. Et on s'est dit, on va euh, leur faire raconter leur expérience. Et à partir d'un petit protocole, dont on avait la chance d'avoir un des spécialistes du protocole de l'expécitation de l'expérience, en la personne de Mathieu Muselet sur l'Indre-et-Loire. Donc on avait vraiment cette chance-là. Et c'était le propos qu'il portait sur les badges. Il disait que le plus grand intérêt des badges, en tout cas, ça a un peu bougé parce que l'acculturation passe par d'autres vecteurs, mais en tout cas, un des intérêts du badge, c'est celui-là, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce petit protocole. Donc on a monté notre expérimentation, on a rencontré, euh, j'ai essayé de la faire en rapide, une trentaine d'étudiants pendant une semaine, Chacun des étudiants venant une demi-journée. On avait formé au préalable des médiateurs de badge, donc des gens à l'université qui étaient intéressés par cette question de la valorisation de l'expérience d'engagement. Et on a rencontré ces étudiants et on leur a fait donc expliciter leur expérience selon un petit protocole assez léger, mais avec des questions précises, vos difficultés, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Et puis, on avait affaire à, à, à des étudiants très, très, très engagés. Et donc ils nous ont raconté des choses complètement extraordinaires. Et nous, notre travail à la suite de cette, ce, ce moment d'expistation, ça a été avec les médiateurs de se réunir de nouveau pour essayer de compiler euh, ces savoir-faire et ces expériences. Parce que finalement, il y avait des expériences assez proches. Quelqu'un qui avait, euh, par exemple, accompagné, je, je prends l'exemple de ce badge, accompagné euh, des tiers, on avait des gens qui avaient euh, accompagné euh, des étudiants étrangers pour euh, leur donner une forme d'apprentissage du français, mais de façon assez informelle et très concrète, etc. Bon. Mmh. On avait des étudiants qui avaient fait cet engagement-là. Puis on avait d'autres étudiants, hein, je me souviens notamment un volontaire en service civique, qui avait, lui, été euh, volontaire en service civique, donc au sein d'une école, l'école, elle ne s'appelle pas comme ça, mais genre c'est l'école de la dernière chance, mmh. avec des, des enfants complètement déscolarisés, et qui avait à créer des outils d'accompagnement pour aider ses enfants à, à se remettre en, en lien avec le, le vrai monde, enfin le monde social en tout cas. voilà. Et donc c'était à la fois des actions très très diverses, mais les deux personnes, les deux personnes auxquelles je pense avaient eu à créer des outils pour s'adapter aux personnes accompagnées, etc. Et donc quand on croise cette expérience, on se rend compte que bah, même s'il y en a un qui travaille avec des étudiants étrangers et l'autre avec des enfants déscolarisés, finalement, ils ont des vrais savoir-faire en commun. Donc on a compilé les expériences qui nous semblaient proches, les savoir-faire qui nous semblaient proches, et on a fait émerger des choses. Alors le premier constat, c'est quand on a renvoyé aux étudiants présents dans cette semaine de rencontre les savoir-faire qu'on avait mis à jour à travers notre protocole d'explication. Ils sont repartis avec des étoiles pleins les yeux en nous disant c'est la première fois que j'ai des mots pour parler de ce que je fais. Alors ça c'était déjà une grande satisfaction. Et la deuxième, ça a été donc on a compilé ces, ces savoir-faire autour de là, l'expérience par exemple accompagnée des tiers. Et puis ben là il y a eu une deuxième, euh, deuxième étape assez amusante dans nos médiateurs de badge donc dans nos professionnels de l'université, il y avait des gens dont le métier est d'accompagner les étudiants vers l'aide à l'insertion professionnelle. Et en fait, quand ils ont vu le badge, sur lequel ils avaient travaillé, mais quand ils ont vu le badge qu'on a ensuite reproposé aux étudiants, ils ont dit « mais c'est incroyable, c'est ma fiche de poste ». Et donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que finalement, euh, bon c'est anecdotique, hein, ça n'a pas été le cas pour tous les badges, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, à partir de l'expérience des étudiants, on voit bien qu'on arrive vers quelque chose euh, voilà, qui peut être valorisé sur le plan, effectivement, d'un recrutement. Là, vraiment, c'était euh, la preuve évidente que ça peut être valorisé dans le cadre, pourquoi pas, d'un parcours vers l'emploi. Du coup, effectivement, quand on regarde les, sa les savoir-faire qui sont émis dans ce badge, ce sont des savoir-faire qui sont assez, euh, assez conséquents, effectivement. Donc, ces badges, on les a conçus, et on a souhaité, dans un deuxième, dans un quatrième temps même, euh, les mettre à disposition des étudiants, donc, sous la forme d'un formulaire. Donc, un étudiant qui est un peu accompagné, par exemple, par nos volontaires en service civique ou par d'autres médiateurs aujourd'hui et qui ont une expérience, on va dire, assez proche de celle d'accompagner de, des tiers, par exemple, va pouvoir cliquer sur ce badge qui est mis à sa disposition sur notre site web, va pouvoir remplir, regarder les critères qui sont attendus cocher ceux auxquels il peut prétendre. Oui. Hein, et puis, euh, donc on, évidemment, on ne va pas lui demander la totalité. Nous, euh, ces savoir-faire sont issus de l'expérience de deux étudiants. Donc, oui. on ne peut pas demander à un étudiant d'avoir tout. Il en a une partie au mieux. Et donc, il les coche et il va raconter après dans le même formulaire. Il va raconter son expérience, justifier un peu les, les, les critères qu'il a cochés. Et donc, c'est à partir de ce matériau-là que finalement, il va se voir délivrer le badge euh, à partir du moment où il correspond effectivement à ce qu'on lui a... Au formulaire qu'on lui a proposé. Quand on a monté l'expérimentation, il y avait trois objectifs à l'expérimentation. Le premier, c'était de badger une centaine d'étudiants, une cinquantaine d'étudiants, J'ai une centaine, mais c'était une cinquantaine d'étudiants euh, avant la fin juin 2019. Donc il fallait badger une cinquantaine d'étudiants pour tester quand même ce que c'était que le badge. Est-ce que ça accrochait pour les étudiants ce mode-là euh, Le deuxième objectif, c'était de vérifier que le protocole d'explicitation de l'expérience euh, fonctionnait et permettait effectivement de rendre lisible l'expérience d'engagement. Et le troisième objectif, c'était euh, de préparer la transférabilité du dispositif Open Badge vers d'autres secteurs d'activité de l'université. Parce que bien sûr, nous on en fait dans le cadre de l'engagement, parce que moi j'ai un service euh, qui est tourné vers l'engagement et dédié à ça, mais il y a plein d'autres secteurs d'activité de l'université non formels ou informels qui pourraient bénéficier des badges. Par exemple, tout l'apprentissage la, des étudiants dans le, le service commun de documentation, les jobs étudiants, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des, des étudiants qui vivent des expériences dans des challenges avec des entreprises. Il y a des, donc il y a des tas de choses, il y a des tas d'expériences qui sont vécues par les étudiants dans lesquelles il pourrait y avoir des badges.
1: D'accord. Est-ce que ce projet spécifique, là, par rapport à l'engagement bénévole des étudiants, est-ce que c'est un projet qui est né ici, qui est votre initiative sur l'Université de Tours, ou est-ce que ça a été développé et mené dans d'autres universités, en France ou ailleurs J'ai vu que sur l'Université de Caen, il y avait des open badges, mais apparemment, c'est pas sur le même créneau, je crois. Oui, alors, effectivement, en fait, il y,
2: y a pas mal d'acteurs en France qui se sont engagés dans, dans les badges, qui commencent à s'engager dans les badges. Donc, l'Université de Caen fait partie d'un territoire comme nous, qui s'appelle Badgeon-la-Normandie, avec qui regroupe un certain nombre d'acteurs. Et donc l'Université de Caen a été la première hein, à faire du badge numérique euh, ouvert. Alors eux, sur deux secteurs, enfin deux dimensions, qui ne sont pas celles de l'engagement, ils ont travaillé avec une promotion de master sur les soft skills, en fait les compétences douces, les savoir-être. Hein. Quelqu'un est plutôt battant, quelqu'un est plutôt coopératif, quelqu'un est plutôt. Voilà. Etc. Et puis une deuxième dimension sur les badges pour lutter contre le décrochage sur les formations à distance. Il y a pas mal de décrochages dans le cadre de la formation à distance. Donc, délivrer des badges a permis de, de remobiliser des gens qui travaillent en formation à distance, des étudiants en formation à distance. Et donc ça, mais eux, ils ont vraiment été les précurseurs sur le badge. Donc, nous, on est arrivé derrière avec cette histoire de badge d'engagement. Et puis ben, maintenant, il y a d'autres établissements hein, universitaires qui s'en emparent. Euh, il y a des choses autour de la commune, l'Université de Bourgogne, Franche-Comté, il y a des choses à Nantes, il y a des choses à l'Université de Bordeaux, il y a l'Université de Bretagne-Occidentale, enfin l'Université de Lille aussi. Enfin, donc il y a pas mal de choses, et pas forcément sur l'engagement, mais en tout cas, il y, a, il y a des universités qui développent des badges.
1: Il y a combien d'étudiants euh, sur l'Université de Tours, puisqu'il y a différentes... Euh... Faculté. Oui. On a environ 30 000 étudiants. Et alors on comprend que ça valorise et que ça rende visible et lisible euh, leur engagement. Mais est-ce que cela a encouragé l'engagement des étudiants Est-ce qu'on sait s'il y a plus d'étudiants qui se sont engagés depuis que ce dispositif est en place
3: alors là, vous comprenez bien que je ne peux pas y répondre, c'est Bénédicte qui va répondre. Alors je vais profiter de la prise de parole pour vous dire qu'il euh, euh, y a un mouvement d'entraînement sur d'autres... Parce qu'avant d'être un étudiant, un chômeur ou je ne sais pas quoi, il y a des personnes. Et globalement, la société aujourd'hui, euh, les citoyens ont envie de plus d'égalité et de parité. C'est-à-dire qu'ils ont envie de saisir des opportunités pour faire valoir ce qu'ils font individuellement, collectivement, on le disait tout à l'heure. Bénédicte va répondre sur les étudiants, mais moi ce que je ressens sur des stagiaires bafa, sur des demandeurs d'emploi, etc. C'est que ils se saisissent de cet open badge pour prendre la parole, pour se faire écouter et pour qu'on les aide à transformer ça en choses entre guillemets utiles, euh, c'est-à-dire euh, dont ils vont avoir l'utilisation, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour euh, être connus auprès d'autres, d'une communauté. Donc c'est assez tendance. Euh, mais on ne l'a pas voulu. En fait, un, au départ, c'est par militantisme qu'on a fait ça. Mais il se trouve que la société aujourd'hui a envie individuellement de reconnaissance. Reconnaissance euh, euh, ethnique, reconnaissance militante, reconnaissance ce que vous voulez. Donc euh, on arrive dans ce contexte et on essaie, bon en an, mal an, d'organiser euh, notre travail autour de ça. Quant aux étudiants, Madame Bénédicte Froment, nous vous écoutons.
2: <rire> Alors. Euh... Comme je le disais tout à l'heure, on a un service aujourd'hui, euh, le service dans lequel je travaille, le bureau de la vie étudiante, au sein de la direction. Il y a un service spécifique. Mm -hmm. euh, il est vraiment dédié à l'engagement. Donc, euh, je ne sais pas si on peut dire que les open badges permettent l'engagement, mais disons que les open badges, c'est un des outils qu'on met à disposition de la communauté étudiante euh, de Tours. Euh, et dans toutes nos activités, on soutient l'engagement. Donc, le badge, ça reste encore, euh, c'est quelque chose d'encore un peu confi un peu trop à mon sens. Hein, c'est pour ça que je le dis comme ça, un peu trop confidentiel. Euh, après, ce qui m'importe. C'est pas forcément d'avoir le plus grand nombre possible de badges diffusés, c'est plutôt de soutenir la culture de l'engagement. On a d'autres outils qui nous permettent de vérifier si les actions qu'on met en place soutiennent l'engagement. Et en fait, là, on se rend compte que des étudiants qui entame un parcours d'engagement de découverte puisqu'on a signé un partenariat avec euh, une trentaine de structures du territoire euh, Tourangeau, euh, d'associations extérieures qui accueillent des étudiants dans le cadre de missions bénévoles de 20 heures qui leur permettent de gagner des points dans leur diplôme. Donc voilà, c'est autre un, en, en parallèle du badge. Dans ce cadre-là, l'année dernière, on a eu un certain nombre d'étudiants qui se sont engagés dans ces missions découvertes qui n'avaient, pour ainsi dire, pour la plupart, jamais euh, été engagés sur le plan associatif et qui, en fait, il y en a plus de la moitié qui a prolongé son engagement au-delà des 20 heures. Donc ça, c'est super, on est très content. Alors, ce pas directement le badge, mais le badge, ça rentre dans cette culture très large du soutien à l'engagement et euh, oui, je pense qu'à terme, le badge servira à ça. Les étudiants vont s'en emparer quand ils en auront besoin, le besoin ça peut être une sélection, ça peut être d'aller vers l'emploi. Mais le besoin ça peut aussi être, euh, voilà, moi je veux m'engager, un étudiant découvre une nouvelle association, et dit je veux m'engager pour elle, j'ai fait ça avant, je peux obtenir ce badge, ça, ça me permet d'aller euh, voir les, le, le, cette association et dire voilà, j'ai su faire ça avec les autres et j'ai envie de le mettre à votre service. Donc le badge, il sert à donner, euh, comme le disait au tout début de l'entretien Mathieu, à se singulariser, Hein, les étudiants, ils ont tous le même diplôme à la sortie. Et eh bien, le badge, ça va leur permettre de se singulariser et puis de, de tirer des casquettes, de poser des casquettes sur leur tête qu'ils n'ont pas forcément pour se présenter euh, à tous.
1: Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça met en lumière le fait que dans ce monde du travail, parce que enfin, là, je pense notamment au CV, à ce qui attend les étudiants une fois qu'ils ont fini leurs études et pourquoi ça peut leur servir ça on est tellement formatés, les CV sont tellement formatés, les employeurs enfin, de toutes les générations là qui ont précédé ont tellement été formatés à concevoir l'individu dans des petites cases qui sont toujours les mêmes et dans lesquelles il faut d'ailleurs qu'on rentre. Hein, quand on est étudiant, il faut rentrer dans toutes ces cases et puis les employeurs attendent des gens qui rentrent dans ces cases-là. D'ailleurs, ce que je trouve très très intéressant dans cette initiative, c'est que de la même façon... Que l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui était le sujet d'un précédent podcast, donc avec la journaliste et réalisatrice Marie-Monique Robin, qui a consacré un documentaire récemment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des expériences, en fait, qui bousculent des approches de l'individu dans notre société et de son rapport au monde du travail ou du non-travail, de sortir un petit peu des cadres qu'on ne remet même plus d'ailleurs en, en question, et qui modifie la façon dont cet individu est perçu. Et ce sont des conceptions, des, des fonctionnements de de société, de notre société, hein, parce que c'est pas partout pareil sur la planète, mais qui maintenant sont tellement installés qu'en fait, on ne pense plus à les remettre en question, à les ouvrir, à les déformater, à les débrider. Et là, en fait, ce dispositif permet d'élargir, d'enrichir l'image qu'un individu ah, de lui-même, parce que d'ailleurs, Bénédicte, tu le disais tout à l'heure, qu'effectivement, les étudiants, suite à, à tout ce travail, disaient bah, « j'ai enfin des mots pour euh, formuler euh, ce que je fais mm », -hmm. ce que je trouve assez euh, intéressant de, de, de voir qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont comme ça, euh, diluées dans, dans l'abstrait, dans, dans le non-visible, et que là, euh, voilà, c'est une réalité qui est, qui est plus riche euh, qu'un simple... CV qui est souvent réducteur. Et est-ce que ça a été difficile de rendre concrète et d'officialiser cette reconnaissance de tous ces domaines Ou est-ce que vous avez rencontré des résistances
3: Alors, au sein de l'institution université, encore une fois, Bénédicte va répondre. Moi, je peux répondre sur un contexte global. En fait, quand tu parlais de formatage, c'est le formatage des professionnels. C'est-à-dire que souvent, malgré ce qu'on entend en ce moment dans les médias, le politique est assez visionnaire. Et l'homme de terrain aussi. Et entre les deux, il y a les chargés de profession. Et il y a des professions plus dures que d'autres, euh, parce qu'elles elles se sont constituées dans une idée de la compétence, une idée de l'individu, une idée du statut social, bon, qui a fait le bonheur de, sans doute des 30 glorieuses, mais qui aujourd'hui euh, fait aussi le bonheur du chômage. Ils se sont enfermés dans une logique, si vous voulez, où on a renfermé le, le salarié dans des logiques plutôt... Euh, euh, C'est un peu à l'âge, ce que je dis, mais plutôt un peu li, un peu libéral et un peu malade jusqu'au boutiste. Et aujourd'hui, il y a un retour en arrière. C'est-à-dire que les bonnes personnes quittent les entreprises, à force à d'avoir organisé le marché, ben, les gens vont sur le bon marché. Donc la fidélité, la loyauté, l'esprit d'équipe et d'entreprise, bye bye, ciao et donc, les DRH, les, donc les directeurs de ressources humaines, se retrouvent bien embêtés avec cette question de la compétence parce qu'à à force de l'avoir formaté, eh bien ils n'arrivent plus à repérer euh, la richesse sauf au moment où les gens partent. Alors là, tiens, le gars, euh, la fille, euh, c'est incroyable, elle a porté ceci, elle a porté ça. Donc en fait, la raison pour laquelle certains employeurs sont intéressés par le badge, on les rencontre au fur et à mesure, Là, on a parlé d'IBM qui est un peu le monstre de, du badge et qui a produit des choses intéressantes, mais il l'a fait sous couvert d'une meilleure productivité. On peut avoir des ambitions moins libérales et simplement de conserver son personnel, d'améliorer son employabilité. Là encore, le législateur a été visionnaire puisque maintenant c'est une obligation de maintenir les gens en formation permanente dans son emploi, parce que s'il quitte votre entreprise, ben, il ne faut pas qu'il se retrouve au chômage sans rien avoir appris. Ben, vous voyez, et, et le badge appuie euh, des, des gens qui, à l'intérieur des organisations, ont envie d'abord de voir la personne et de capitaliser sur la personne. Et les micro-compétences qu'on valide par les badges ben, viennent consolider cette vision. J'allais dire, enfin je vais le dire un peu à l'âge dans le podcast, mais une entreprise pourrie fera des badges pourris une institution éducative pour y fera des badges. Donc c'est bien un outil qui appuie des valeurs et une, une méthode. Donc il n'y a pas d'expérimentation sans, sans affirmation claire de là où on a envie d'aller, tel qu'on l'a fait dans cette expérimentation bien sûr, mais tel qu'on le fait ailleurs dans Badge en centre de Val de Loire avec des OF, avec des, des entreprises, des organismes de formation OF. Voilà, c'est un peu un discours militant, mais on ne voudrait surtout pas partir d'un moment de partage comme ça en disant le badge est le nouveau gadget. C'est un gadget qui ne fonctionnera pas s'il n'y a pas une intention. Voilà. Et l'intention, elle est vraiment basée sur l'émancipation, sur la, la, la pluralité des parcours de chacun, et puis la, la, la production de savoir permanent, en fait, des gens dans l'engagement, en l'occurrence. Et là, je retourne vers Bénédicte, puisqu'on parlait d'étudiants et d'engagement, mais mmh. c'est un exemple parmi d'autres.
2: Alors la question, c'est est-ce qu'il des... peut oui. y avoir des freins bah, Je pense qu'à toute innovation, toute expérimentation, il y a toujours des freins. Euh, parce que ça inquiète, parce qu'on parce qu ne connaît pas, parce que euh, on pense que, enfin, je parle des gens de l'extérieur, hein, oui. euh, on voit arriver un truc comme ça, on se dit, euh, mais ça va marcher sur mes plates-bandes, etc. Donc, euh, tout ça, c'est bien normal, donc oui, je mentirais si je dirais qu'il n'y a, a pas eu quelques freins. Après... Euh, on l'a déjà dit deux fois, mais c'est pas grave, trois fois, allez, on est pionnier peut-être. Oui. Et donc euh, à ce titre-là, il y, euh, y a des difficultés à, à dépasser, il y a des, des, des inquiétudes, il y a des gens à rassurer. Il y a des, un vocabulaire à, à adapter. Il hein. y a des mots qu'on utilisait au début qu'on n'utilise plus parce qu'il n'y a pas d'enjeu à utiliser des mots. Ce qu'on veut, c'est que les, les valeurs que porte le badge et notamment le fait que les individus sont plein d'une richesse et d'un pot de, de potentiel que euh, très distinct les uns des autres et que nous ce qu'on souhaite c'est que les étudiants prennent confiance en eux euh, c'est un outil de confiance en soi, de développement de la confiance en soi avant tout pour moi ce badge, pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais pour moi c'est ça et je pense que c'est le nerf de la guerre, on, on, plus on a des étudiants euh, confiants en eux, ben, plus on a des étudiants heureux, plus on a des étudiants heureux, moins euh, ils ont peur de se lancer des vrais défis euh, auxquels ils peuvent croire et euh, auxquels ils vont arriver, enfin, parce qu'on est, est sur des choses comme ça, ça, ça leur permet d'enlever de, des barrières, donc moi le, le badge il sert à ça, bon, je pense que je suis absolument Absolument pas la seule à vouloir ces choses-là dans l'établissement et, euh, et voilà donc euh, des freins mais euh, en même temps c'est le, le lot de toute
1: expérimentation et il n'y a pas de, pas de souci là-dessus pour bientôt terminer au bout de cette euh, première année un petit peu plus d'un an là je crois maintenant Bonjour. quel est
2: votre bilan alors, à l'université, eh ben moi, le bilan a été très positif. Le bilan que je fais, moi, pour, pour, pour cette expérimentation était très positif. D'abord, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont demandé des badges. Enfin, en tout cas, on a dépassé le stade des 50. Oui. Euh, Peut-être pas complètement des 100 étudiants badgés en fin d'année, mais en tout cas, des 50, ça, on l'a obtenu. Ça a été très positif, surtout, de rencontrer les étudiants et de tester avec eux. On s'est bien rendu compte qu'on on répond à une attente... Euh, bah, une question qui ne se posait pas forcément, mais vraiment le, le, la, la réaction des étudiants est très 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 positive, de façon qualitative. Le bilan c'est qu'on a encore beaucoup d'énergie à mettre en œuvre pour que les choses avancent. Et sur notre démarche à nous, d'expérience d'engagement, on ne peut pas faire l'économie du contact euh, direct avec l'étudiant et de l'explication de ce que c'est que le badge, d'explication de ce que c'est que l'expérience et de ce qu'on peut en tirer. Voilà. On a l'ambition de, de mettre à disposition par Internet nos badges. Il euh, y a des gens qui m'ont demandé le badge sans qu'on les ait rencontrés, mais je pense que ce ne sera pas la majorité. Et il faut qu'on continue à à acculturer la communauté universitaire. Donc ça c'était côté étudiant. Côté médiateur, là aussi, j'ai été surprise du nombre de gens qui ont répondu. Le badge, c'est un petit peu une petite révolution culturelle quand même dans les mondes universitaires. Et c'est intéressant pour nous de nous engager sur le terrain autant dans badge le badge centre Val-de-Loire que dans la sensibilisation des autres universités, parce qu'on en a eu, hein, on a été pas mal sollicités par les universités. Qu'est-ce que vous faites ça, ça a l'air bien, etc. Parce que tout ce qui se passe au niveau national, eh bien à des retombées forcément au niveau local. Euh, ça nous aide, ça nous ça crédibilise notre action. Euh, si en interne des fois c'est pas forcément toujours simple, euh, voilà, l'extérieur nous renvoie quand même une image construite et positive.
1: Oui, parce que j'ai vu que vous êtes allé présenter le projet déjà à oui, l'extérieur voilà, du, du département. Dans hein. ouais, on l a oui, on l'a présenté à Rennes, on, dans le cadre du Moodle Mood
2: l'année dernière. On l'a présenté à EPIC, à oui, à la, aux semaines EPIC à Paris il y, a, il y a un an et demi, conférence internationale EPIC. On l'a présenté également à Amiens, dans le cadre, euh, je ne sais plus dans quel cadre. Au
3: réseau et, des animateurs scientifiques.
2: Voilà, on l'a présenté au réseau des responsables de vie universitaires, euh, euh, au tout début de l'expérimentation, euh, euh, voilà. Donc, on est tout à fait prêt à prendre notre baluchon pour aller présenter et
1: continuer. Mmh. Voilà. D'accord. Mathieu, ton... Ben,
3: ton, Mon bilan. bilan alors sur le, les aspects qu'a décrit euh, Bénédicte, euh, j'y reviens pas. Je suis complètement d'accord avec elle. Moi, je, en guise de, de synthèse un peu sur cette question-là, c'est toujours une surprise pour moi qui suis délégué au numérique de Ligue d'enseignement, mais qui connaît le numérique depuis cinq ans, de constater que quand on parle d'objets numériques, en fait, ça renforce la nécessité de rencontre, c'est-à-dire que si on s'évertue à produire des gadgets en pensant qu'en appuyant sur le bouton on va émanciper le monde, la personne et les structures, on se met le doigt dans l'œil, ça demande de la préparation, de la rencontre, de la surprise, de l'adhésion, du conflit, du... voilà, et évidemment c'est pas forcément populaire au moment où on arrive, parce que du coup on est tous dans des organisations, enfin quasiment tous, euh, qui croulons pas sous l'argent, voire même un peu le contraire, donc ça nécessite des habiletés pour monter ce genre de projet, mais on constate que les gens sont toujours autant avides de rencontres individuelles, collectives, et que finalement le badge n'est pas un petit bout de compétence d'un petit bout de nous-mêmes, ou alors s'il si le, l'est en tant que résultat, ça veut dire que c'est la, la fin d'un processus de rencontre, bien fait, bien accompagné, avec des valeurs, avec des méthodes, des choses comme ça. Et ça c'est étonnant de constater ça. C'est-à-dire de, de se dire à la fin, mais finalement, j'ai fait du badge, ça pourrait être hyper automatisé, etc. Il y a une partie d'automatisation, à la fin, on les rend disponibles, mais ce n'est pas le principal. Pour que ça roule, il faut se voir, il faut se rencontrer, il faut taper dans la butte. Le changement, ça ne se fait pas, euh, comme euh, disait quelqu'un, maintenant, ça se fait avec un petit bout de temps. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Dernière chose, euh, Bénédicte n'a pas trop insisté là-dessus, mais euh, du coup, comme ils ont été un peu pionniers ici, on est quand même euh, vachement représenté sur des sphères nationales ou internationales. Euh, et on, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas euh, dans des organisations traditionnelles où on vient partager notre savoir et à chacun de le prendre. Là, on vient en plus partager notre savoir-faire on repart avec des savoir-faire des autres. Donc il y a une communauté badge qui s'organise en France autour de l'association Reconnaître, dont on est cofondateur, autour de François Tadi, du Centre de recherche interdisciplinaire, autour de Serge Ravet, autour de la DRAF. Donc on est vraiment... Euh, moi j'ai tendance à dire, je sais que c'est une formule, mais le badge ça intéresse le tout petit, c'est-à-dire la personne, un petit territoire, avec le très grand. Et euh, le 3 avril, dans la nuit du 3 au 4 avril prochain, en 2020, on organisera la deuxième nuit internationale du badge. On a eu l'idée l'an dernier ici à Tours. Qu'est-ce que c'est la nuit internationale du badge C'est euh, pendant euh, 24 heures, on fait le tour du globe et on fait des petits spots sur YouTube, en direct ou pas en direct, avec des communautés, donc les Amérindiens au Canada, avec l'Afghanistan, etc. Pour voir quelles sont les autres pratiques du badge, pour qu'on ne on on reste pas dans notre franco-français, euh, parce qu'on est très fort pour ça, mais qu'on on libère un peu le badge en se disant Ah oui, ah, ils ont fait un badge de communauté, Ah, un badge d'environnement, Ah, un badge autour des migrants, etc. Donc voilà, on essaie d'organiser euh, le... Il
1: y en a partout maintenant, des badges. Ah ouais, ouais, ça, ah ouais,
3: ouais ça fuse. Hein.
1: Ça s'est fait ailleurs qu'en France bien avant nous. On n'a pas encore parlé euh, avec mesdemoiselles. Je vais vous demander de vous présenter, si vous voulez bien, puisque vous êtes avec nous depuis le début de l'enregistrement de ce podcast à nous
0: écouter euh, studieusement. Bah, moi, je m'appelle du Duroyon et je suis volontaire en service civique euh, au sein du Bureau de la vie étudiante euh, bah, de l'Université de Tours. Et ma mission euh, principale, c'est de reconnaître révaloriser l'engagement étudiant, notamment bah, à travers les Open Badge suite à euh, bah, l'expérimentation qui a été faite
4: en 2018-2019. Donc bonjour, moi c'est Sandrine Alberini. Donc pareil, je suis volontaire en service civique à l'université Tau au sein du BVE et euh, je travaille sur la même mission que Cyril, parce que c'est un, une mission qui se se fait en binôme. Qu'est-ce qui
1: vous a plu, en fait, vous, dans cette histoire-là Est-ce que vous aviez euh, déjà une envie d'aller vers ce type de, de démarche, de, de dispositif, de, de création, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau Ou est-ce que vous êtes arrivé euh, un petit peu par hasard dans l'histoire
0: alors, moi, personnellement, je connaissais pas forcément le di dispositif Open Badge, mais ce qui m'a plu dans la mission, c'est euh, l'intérêt qu'il y avait, parce que j'avais déjà eu une expérience associative et je, je fais partie des étudiants qui ont du mal à la valoriser, à savoir en parler, à savoir mettre des mots euh, assez clairs, en fait, que tout le monde puisse comprendre, et euh, des, des mots aussi à juste valeur par rapport à ce que j'ai fait. Et euh, lorsque j'ai vu la, la mission, j'ai compris que c'était bah, avec des open badges, certes, mais que l'envie en fait, qui était derrière était celle que je recherchais moi. Et donc, j'ai choisi de la mission parce que euh, j'ai trouvé que c'était une continuité dans ce que j'avais déjà commencé avec mon association et la finalité vers laquelle je voulais aller. Et c'est pour ça que j'ai candidaté. Et après, j'en ai appris sur le dispositif des open badges et je me suis renseignée dessus. Et, euh, et je le trouve aussi bien par la même occasion, mais voilà.
4: Pour ma part, c'est complètement différent parce que je n'avais jamais eu d'expérience euh, enfin,
0: dans, dans une association
4: étudiante. Enfin, je vais adhérer à mon association de filière, mais comme on ferait quelques soirées euh, avec euh, soirée étudiante, mais c'est tout, donc rien de bien particulier. Et euh, pour être honnête, en fin de compte, au début, donc, euh, le bureau de la vie étudiant dans lequel on, on est euh, proposait deux missions euh, pour volontaires en service civique. Une mission sur le budget participatif étudiant, euh, qui est aussi un peu une forme d'engagement, mais qui est complètement différent. Et puis cette mission-là, Open Badge. Et euh, quand j'ai rencontré Bénédicte Froment à la base, je lui ai dit que j'étais intéressée par les deux, mais que les Open Badges n'avais pas vraiment saisi ce que c'était et que du coup, j'avais un petit peu de peine à vraiment me... Oui me voir m'investir dans ce, dans ce type de mission. Et puis après euh, une longue discussion, bah, en fin de compte, euh, ça m'a vraiment convaincue. une en fait, bonne ambassadrice des Open Badge <rire> J'ai vu vraiment <rire> l'intérêt qu'il y avait. Et puis euh, j'ai vu l'intérêt pour des étudiants en, engagés dans des associations, etc. Hmm. Euh, comme Cyrielle. Et l'intérêt aussi euh, à venir, l'intérêt futur qui n'est peut-être pas encore mis en place vraiment euh, à, au sein de l'université euh, tour mais euh, pour euh, l'ouverture des open badges auprès de tout autre étudiant comme les étudiants qui travaillent à côté de leurs études ce qui me parle énormément parce que j'ai je me suis pas engagée dans des associations étudiantes mais j'ai travaillé énormément à côté de mes études et donc c'est des choses qui parfois sont pas forcément assez reconnues par les futurs employeurs vraiment euh, de ma formation qui oui, m'intéresse oui. pour ma formation. Et du coup, j'ai vu vraiment, en fait, l'écosystème Open Badge qui pouvait sortir de cette mission et à l'avenir. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Voilà.
1: Et au niveau associatif, au niveau de vos études, est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine vous, vous êtes, vous étiez
4: Donc, moi, j'étais en... Enfin, je suis en année de césure actuellement, donc une coupure entre ma licence et mon master. Oui. Exactement. Et donc, euh, j'ai une licence d'information-communication et je me suis cherchée un petit peu avant euh, d'atterrir dans cette licence en faisant euh, une année en licence d'anglais et quelques années en LEA anglais-espagnol pour voilà, être titulaire
0: euh, d'information-communication maintenant. Voilà. Euh, moi, j'ai fait une double licence de biologie et de mathématiques et euh, l'association dans laquelle je m'étais engagée, ça, elle s'appelle les Biomatelots et elle a pour objectif de participer à la course croisière EDEC qui est une grande course bah, étudiante en fait alors à la base c'était une course de voilier donc habitable et puis par, euh, ça fait 50 ans que ça existe donc ça s'est développé avec euh, comment dire un peu des enfin une course sur de terrain ou autre mais mm -hmm. voilà de...
1: Et depuis que vous êtes en, en fonction, si on peut dire, qu'est-ce qu que ça vous a apporté et quel retour vous pouvez nous faire de, de ce que vous, vous recueillez comme retour des étudiants qui sont engagés dans les Open Badges
4: Malheureusement, on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de ah. discuter avec eux. Mais par contre, on a pu les rencontrer, notamment par exemple par rapport aux étudiants qui sont engagés dans des associations étudiantes. Mmh. Il existe l'Assemblée des présidents d'associations université ou enfin ce qu'on appelle l'APA qui regroupe du coup euh, les présidents des associations étudiantes du coup on a eu l'occasion donc d'entendre de, leur retour sur, euh, sur ce qu'ils font en tant que président d'association et les bénévoles également de l'association les membres actifs des associations étudiantes et puis euh, et je pense que c'est vraiment un besoin parce que justement on a pu un peu cerner le fait qu'il y avait un, un besoin un peu de, de leur part d'avoir euh, une certaine reconnaissance de leur savoir-faire
1: Bon, merci beaucoup, merci, merci à tous. Bonne continuation sur cette euh, expérimentation qui un jour ne sera plus une expérimentation, je pense, hein, qui sera quelque chose de reconnu et de généralisé, on peut le souhaiter. On
3: so espère. sweet, Planet Badge.
1: <rire> merci beaucoup, bonne merci. continuation. Merci. Merci.